Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Finanstilsynet vil at det skal bli mye vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet allerede fra årsskiftet. Eh, vi har, jeg kan røpe at vi i Finansredaktionen, som er laget av DN, har en litt annen holdning. Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss i DN. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator. Og jeg heter Terje Erikstad og er også kommentator i DN. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. I dag skal vi snakke om det nordmenn er aller, aller mest opptatt av, bortsett fra sånn X on the Beach og andre forferdelige reality-serier, og det er boligmarkedet. For nu har Finanshelsynet tenkt å krasje boligfesten. De har blitt skruende musikken. Det er for høy temperatur, både på fest og moro, og dermed vil de stramme inn på muligheten til å få lån i bankene. Hva synes du om det, Tarje? Jeg synes at Finanstilsynet ikke gir en korrekt fremstilling av den effekten som forslagene det foreslår vil ha. Finanstilsynet skriver i dette utkast eller høring da, om, om såkalt ny boliglånsforskrift som er ment å gjelde fra årsskiftet at eh, forslagene om til innstramning, de, de innrømmer at det er innstramning, men at forslagen har en begrenset effekt. Og det mener jeg er eh, ikke dekkende. Og det er særlig en effekt som eh, vil eh, ha stor betydning, eller en ändring. og det er hvor eh, mye lån du kan få i forhold til din bruttoinntekt, hvor grensen i dag er fem ganger bruttoinntekt, og den skal da, ifølge forslaget, ned til fire og en halv. Og så viser jo boliglånsundersøkelsen til Finanstilsynet at det er veldig mange lån over, eh, borti rundt en fjerdedel, som faktisk ligger mellom fire og en halv og fem. Mm. Og så på toppen av det da, så skal Finanstilsynet også fjerne, håper si, frikvoten som bankene kan bruke, hvor bankene kan avvike fra reglene da og stramme det ned fra 10-5% for hele landet, og 8-5% for Oslo. så at muligheten til å hjelpe de som stanger i den, den begrensningen, da, blir også mindre. Så jeg synes liksom, den effekten er, tror jeg kan være veldig sterk. Men det er vel sånn at det, Finanshusynet har jo litt grund til å være bekymret, for de bryr seg jo for så vidt ikke så mye om boligprisene, men de bekymrer sig for det der berga gjeld som nordmenn har opparbeidet sig gjennom 20 år. Altså boligprisene har jo steget siden, jeg vet ikke, 98 eller noe sånt nå, i litt tagget utvikling, men i en retning opp. Absolut. Og da vil de bare sette på stoppknappen. Nå er det nok. 
Det är er, eh, riktigt att eh, norska husholdninger har eh, väldigt mycket gäll och sån i målt i antal kronor har vi aldrig haft mer gäll. Men målt i forhold til vår disponible inkomst så har vi faktiskt haft högre gäll eh, för någon år tillbaka. Eh, så att eh, situationen eh, har över tid liksom blivit på något mer krävande men ikke i det sista och det är er liksom et synes jeg er veldig viktig å legge merke til at Norges Bank, som har som jobb å følge den finansielle stabiliteten... Å være like bekymret som ja. Finanshusynet. Og Norges Bank er ikke like bekymret. Norges Bank skriver i sin sitt brev som har gått til Finanstilsynet og Finansdepartementet, fordi Finansdepartementet har bedt både Finanstilsynet og Norges Bank om, om å vurdere dette, om det er behov for strengere regler. Og Norges Bank sier at Det, den banken ser ikke noe, sentralbanksjef Øystein Olsen mm. ser ikke noe behov for innstramninger nå. Og det er knyttet til at eh, gjelds, ja, gjelden fortsetter å vokse, men ikke så dramatisk, og boligprisene har eh, også veksten der har avtatt. Sånn at det er liksom eh, ingen grund til å stramme sånn kraftig til ifølge Norges Bank. Og så er det jo sånn at da vil jo de som er klare for boligmarkedet nå, akkurat i denne perioden hvor Finanshusynet bestemmer sig for å stramme inn, da blir ramma. Samtidig så er det jo sånn at regeringen, myndighetene, har sin krigen jobbet for at alle skal eie sin egen bolig. All politik og så videre er jo lagt opp til det. Og det har jo varit en suksessfaktor. Mange får mye høyere stabilitet og vært med på en fantastisk verdiøkning på boliger. Er det ikke sånn at boliginvesteringen nästan har gått mer enn aksjer da? Eller, på Kristian? Boliginvesteringene eh, har jo gått, eh, gått veldig eh, bra ifølge en sånn eh, forskningsrapport som eh, har sett på mange land så är er det eh, faktiskt så att boliginvesteringar ger lika god avkastning hvis du regner det hoppas si, det du måste ha betalt i i lejeintäkter plus värdestigning eh jämfört med aktier hvor du må ha kursstigning och utbyte som är er jämförbart men också till mindre till mindre hoppas si, volatilitet av mindre svängningar mm. Men vi har jo opplevd et boligmarked som har svingt, Tor Kristian. Ja, det er helt sikkert. Du har jo en god historie der som, som du har fortalt et par ganger før. Ja, jeg må nesten gjenta, jeg må nesten gjenta det. Ja, nei, fordi det er klart at det er ikke uten risiko å kjøpe bolig. Og da jeg kjøpte min første bolig, da traff jeg jo toppen i 1988. Og fire år på så var den halvert i verdi. Og åtte år efter det, så da jeg solgte den, så var den ennå ikke tilbake i nominelle kroner eh, til, eh, altså for det vi köpte den for tillbaka i 88. Og det er jo under ingen å, å oppleve et sånt boligmarked hvor, du, hvor prisene halveres. Men det som da var grund til at prisene falt så kraftig den gangen, var jo et exceptionellt høyt rentenivå det högste vi någon gång har haft mm. I, I Norges historien, hvis man tar höjde för inflation och så vidare. Så att och jag menar det är er väl inte sannsynligt att vi får ett superhögt räntenivå nå. Nej, det klarar inte jag och heller ingen experter. Det finns ju ingen experter som 
som advarer om det. Men det er interessant det du sier om altså, din erfaring fra når boligprisene faller kraftig, men altså, sant, det er, vi har da en hel haug med, med unge mennesker som er i boligmarkedet som aldrig har opplevd at boligprisene faller, og boligkrakk er for dem, tror jeg, en mer sånn teoretisk størrelse, Och det ser man ju också ikvant på det er kanske inte så uttalat nå men vi hade en period för ett år eller två tillbaka hvor det var såna vanvittige budrunder för att vara bö över varandra. Ja, det är er lite så skummelt skummelt när man tror det växer in i himlen men det vet vi det är er ingen trär som växer in i himlen. <laughs> och så är er det ju väldigt vi snackar om boligmarknad och väldigt stark boligprisväxt men ofta snackar vi om Oslo hvor det har varit ett och det är er ju egentligen ett marked i markedet. Mm. regionalt där hvor jag och to Kristian bor lite ute i provinsen. Nettopp. Så är er det betraktligt roligare vill jag se. Ja. <laughs> och det är er, så, så det är er ju Så det finns ett liv utanför Oslo så. Det finns ett liv utanför Oslo. Det är svårt att tro ja, men men det alltså vi får ta en sightseeing en gång. Ska vi se. Men alla jag har skrivit om det, og det har varit flera studier som har visat det att det som virkelig lönar sig här i livet, det är er ju ha bästa föräldrar som hade bolig på vinnaren i Oslo. Hade du det, Tor Kristian? Nej, du det så är det. Det hade inte. Nej, inte heller, men Inte heller. En studie som Terje Wessel har gjort, en professor på universitetet i Oslo, visar att dersom du hade bästa föräldrar som hade bolig på vinnaren på 1960-talet så är er sannsynligheten svårt hög för att du som barnbarn också äger egen bolig. Mm. Och det är er inte nog med det. I tillägg har du också högre intäkt och högre utdannelse. Sammanlignat med de som hade bästa föräldrar ett helt annat sted. Ja. Det är er ju otroligt det skapas ju vanvittiga förmuer. Ja. På 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 egendom. Absolut och det egendom är er utan alltså är er suveränt den den största förmögenhetsgenstanden till norska husholdningar. Och det är er klart det att eh, väldigt många i Norge äger sin egen bolig, är er med på att egentligen utjämna skillnader i förmöge. Och därför menar jag att det är er otroligt viktigt det du snackat om tidigare Anita att att flest folk flest kommer sig in i boligmarknaden och att det inte ska bli sån att vi stänger de unga ute av boligmarknaden av hänsyn till den finansiella stabiliteten. För det handlar ju om att bygga nok boliger så att eh boligtillbudet är er matchar efterfrågan. Och det är er ju en viktig orsak i följe Norges Banks beräkningar att till till att priserna har varit extra höga i Oslo är er att tillflyttningen har varit större än en nybyggingen då så att det har varit en konstant mangel på boliger i Oslo över lång tid. Och det ser ju också det där nya housing lab som är er etablerat vid Oslo Met och leder Erling Rød Larsen la ju fram för Siv Jensen finansministern igår mm. eller på tisdag mm. att uh, uh, det är er ju inte okej okay, den raskaste vägen till att få strupt boligmarked och finans och gällsuppbyggningen är er ju strammen då på lånekraven. Mm. Men en lite längre väg men som kan vara lika effektiv, det är er ju bruka tillbudssidan och lägga till rätta för mer Eh, tomter och boligbygging eh, I, der hvor folk vil bo da mm. først og fremst ja, ja. og så vil det på sikt kunne føre at etterspørselen og tilbud matcher bedre som igen vil føre til lavere priser og ergo lavere gjeld 
Nettopp. Ikke sant? Det er en lang, lengre vei til målet, men kan være for de stakkars mye... førstegangskjøperne en litt bedre vei. Ja, men det høres mye mer fornuftig ut. Mm. Men uh, dere som bor ute i provinsen, da, stakkars dere. Ja, ja. Men dere har vel kanskje noen barn som vil skal inn i boligmarkedet, og de vil kanskje inn i bo i Oslo og blikke snakka. <laughs> Vad säger du Tor? Ja, nu gör du mig helt svett här alltså för att jag jag bodde i Oslo för men när vi etablerade oss och fick ungrörsiktig då så flyttade vi till Moss och jag är er stortrivs i Moss, fantastisk fin by, undervärderat som bara det. Men skräcken är er ju som du säger nu också alltså för vi bor i prisen i Moss har inte steget till närmast så mycket som i Oslo, även om det nu börjar och och ta sig upp betydligt med korta resväg och allt möjligt. Men skrekken er jo hvis en av guttene mine skulle finne ut at jeg vil begynne å studere i Oslo, og så skal jeg hjelpe i boligmarkedet der. Skrek og glød, og har han helsesømmen flyttet nettopp til Trondheim. Og han fant sig heldigvis et, et, et sånt kollegium som han, som han bor i. Men dette er jo absolutt en problemstilling i at boligprisen i Oslo har er steget så mye at det er jo faktisk bare de som bor i Oslo som har ja. mulighet til å hjelpe dem. Som er et likt marked, ja. Og det er jo den store megatrenden som også Hauseling prater om, er jo det at Norge går fra industrinasjon til kunnskapsnasjon. Mm. Mm. Og det er jo en sånn trend som har gått selvfølgelig over veldig mange år. Men det og kunnskapsarbeidere, de trekker det sentrale strøk. Det er der jobbene er. Mm. Og så har ikke da det vært like høy boligbygging som har matchet disse. Mm. Og da tvinges folk til å bo litt lenger ute. Jeg trives også kjempegodt av jeg, så det er ikke noe med det. Men det er klart at mange skulle nok ønske at de bodde i Oslo. Mm. Og når du kommer til å hjelpe barn, så må man jo, det er også liksom, det er helt naturligt. Har du god økonomi, og har en uh, sikret deg sånn at du ikke blir uh, fattiglus som pensionist, så er det en selvfølge å hjelpe barn. Det er sånn formuene blir fordelt mellom generationer og gjort det i all tid. Mm. Men jeg har litt sånn følelsen at det er en del unge som nesten sånn forventer det. Du, jeg trenger en, en ny iPhone, og by the way, så skal jeg ha med en leilighet i Oslo, liksom. Hvor blir det av penger? Og da skal man være ganske, ganske trygg på at du ikke ikke holdt jeg på å si komprimerer, eller kompromerer, hva heter det for noe? Kompromitterer ja, din egen. din egen økonomi, slik at du uh, angrer dypt og innlig på den leiligheten som du var med å spytte i i Oslo, eller andre steder. Jeg er jo enig i at man skal ikke, håper å si, sy puter under armene, eller dytte en leilighet under armene på, på ungene. Men uh, vi, jeg synes i hvert fall at vi skal unngå å føre en politikk som hvor man liksom den statlige politikken stenger eh, unge ut av boligmarkedet. Og det er, boliglånsforskriften var nødvendig da den kom. Den stagget et marked som var ute av kontroll. Mm. Men det er ikke samme situation nå, og det å stramme kraftig inn nå, det, da tenker jeg at det vil føre til at mange som burde ha fått lån ikke vil få det. Mm. Det er jo Siv Jensen ikke langt i antyde også efter det innspillsmøtet som hun hadde fra, med masse forskjellige aktører at hun ikke hadde lyst til å ramme førstegangskjøperne. Mm. Så, og hun har jo for så vidt heller ja, altså Finanshusynet har vel hver gang kommet med forslag til en strammere forskrift 
än det finansdepartementet och Siv Jensen har sagt ja till. Det ska ikke se bort ifra att det är er en lite taktisk vurdering här. Hvis man strammer, hvis man får många instramningar som finanstilsynet har gjort så regner de kanske med att eh, finansdepartementet tar bort en Ja. de flesta av dem eller en del av dem och så blir det lite instramning och så har de kanske nått mm. det målet de det de har egentligen hade. Mm. Ja, men då är er vi ju grunden alla eniga om då vi som sitter här och bika 50 har gått etablerat i boligmarknaden att vi under de unga förstagångsköparna och inte möte finanstilsynets mycket strängare krav till det att få lån. Det är er vi helt enige. Lykke till i budrunden kan vi se si till alla där ute. <laughs> Tack för oss. Teknisk producent har varit Oscar Bremer. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.